0: Hola, muy buenas noches a todas y todos los que nos escuchan a través de este espacio de nuestro canal de la SEMEJ en Telegram, la Comisión Estatal para la Mejora Continua de la Educación en Jalisco. Es un gusto podernos escuchar nuevamente eh, en diálogos, en reflexiones, en cuestionamientos y sobre todo un aprendizaje constante y continuo eh, con el fin de mejorar la educación en el estado de Jalisco. El día de hoy tengo el gusto de que nos acompaña la doctora Lía Sañudo, y además que nos estará acompañando por aquí también uh, la, una miembro del de equipo de la Comisión Estatal para la Mejora Contiga, que, que, continua que es Gaby, quien tiene también mucha experiencia en el ámbito de la educación. Entonces, mientras se eh, comienzan a sumar algunos en este espacio en vivo, eh, vale la pena mencionar que algunos momentos en algunos momentos estaremos... Eh, conversando y también abriendo el espacio para poder eh, hacer algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunas opiniones. Y esto será a través justamente del de Telegram de Gabriela Elizabeth, el cual la, pueden, la cual lo pueden encontrar a través de Gabriela Corona. Gabriela Corona. Ustedes pueden buscarla aquí en Telegram. En un momento también en el mismo canal estaremos comentando su, su Telegram directo. Y a través de este espacio podremos hacerlo. Estamos esperando a que se sigan sumando algunas cuantas personas más. Y recordarles que esta conversación también estará disponible a través de Spotify y de Google Podcast. Así que eh, podrán escucharla con toda tranquilidad, con, toda, eh, con todo espacio de reflexión. Y creo que valdrá la pena desenvolvernos en un espacio también de, de tranquilidad, de de nuevas reflexiones, porque creo que lo que el día de hoy estamos conversando será de bastante eh, crecimiento y fortalecimiento para la educación y la vocación que todos nosotros tenemos. Muy bien, en este momento estoy nada más por invitar aquí también a Gabriela a dialogar y a Lía, que todavía no me aparecen, dame unos segundos. ¿Ya vistas por aquí?
1: Sí, aquí ando. Buenas, ah, okay. ¿Cómo estás, buenas tardes, Gaby? Buenas noches, buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias.
0: Qué bueno. Lista
1: para empezar.
0: Excelente, muchísimas gracias. Ya está, están por aquí 26 participantes en vivo. Y comento que estaremos posteriormente difundiendo eh, este diálogo en formato de podcast. Lía, estarás por aquí. Rec recordarles que tenemos nuestro portal oficial en de la CEMEG, al cual podemos ingresar a través de la liga portal sej.jalisco.gob.mx diagonal CEMEG, es decir, el, por, el portal este, general de la Secretaría de Educación Jalisco, nada más agregamos al final una diagonal CEMEG y en este portal están este, depositadas algunas de las investigaciones y publicaciones que se están realizando, entre ellas justamente la investigación a la que acudiremos el día de hoy, que estaremos conversando con Lía. Entonces, uh, en, este, en esta URL podemos estar uh, en contacto para poder Hola. adquirir todo este conocimiento. Lía, ya estás por acá. Muchísimas gracias, Hola, Lía. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches.
2: Tenía desactivado mi micrófono. Muy buenas noches ah, a bien. todos
0: a todas. No te preocupes, Lía. Muy buenas noches. Pues bueno, ¿estamos listos para conversar? Perfecto.
1: Adelante. Sí,
0: correcto. Pues bueno, Lía, nos gustaría escucharte un poquito respecto a quién eres, a qué has estudiado, cuáles son tus gustos, cómo, eh, cómo es que llegas a este mundo de la educación y cómo es que llegas también a, a este eh, en, en este nivel verdad ya de, de investigar, de meterse un poquito mucho, un poquito más allá de lo habitual y poder aportar también a, a cada docente de este estado y de incluso también de, de, del, del
2: país, ¿no? Bueno, se intenta, se intenta. Eh, muchísimas gracias, eh, Josué Gaby, por acompañarme, invitarme y acompañarme en este proceso, eh, con el apoyo de, de la jefa, con, de la doctora Quintero, del secretario de Educación. Muchísimas gracias por... Eh, permitir que esto se difunda y se, se pueda poner en las manos de personas interesadas. Muchísimas gracias por eso. Gracias a los que nos escuchan, espero que haya más personas todavía y este con la idea de que puedan eh, hacer un diálogo o hacer comentarios a través eh, del, del canal de Gaby, de, de su Telegram. Bueno, pues una, algo muy breve con, con esta pregunta. Eh, yo tengo... Pues, más de treinta y tantos años en educación, eh, empecé como docente, igual que todos, soy maestra de educación preescolar, y de ahí fue, fui eh, acumulando eh, estudios hasta llegar a, a postdoctorados. Y el, eh, desde un principio, en mi, en mi trabajo, desde muy joven, eh, yo empecé a incursionar en investigación, desde la práctica concreta en, en preescolar, y de ahí empecé a, a trabajar en asunto de tratar de hacer, de practicar, de hacer cosas en investigación hasta la fecha. Así es que eh, mi trayectoria ha sido eh, básicamente en los posgrados eh, la mayor parte de los años. Eh, trabajo en investigación, alrededor del cual articulo el resto de mis actividades, como son la docencia y la distribución del conocimiento a través de experiencias, por ejemplo, como esta.
0: Genial, Lía. Eh, qué gusto escuchar todo esto. Y, y bueno, justamente en el marco de todo lo que nos comentas, uh, surge una investigación muy interesante, ¿no? Que es justamente lo que el tema que nos compete el día de hoy. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que se fue dando esta idea, este sueño, este espacio? Y eh, que bueno, ya hablaremos de manera más específica, ¿no? Sobre el desarrollo y los objetivos y, y la manera en la que se fue de desenvolviendo la investigación. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensabas en aquel momento? ¿Cuál era la situación contextual que te llevó a desarrollar este, esta investigación?
2: Pues mira, una, un, un, un momento coyuntural en la, en la educación en el, en el país, en el sentido de que este, había una situación con mucha crisis, con mucho cuestionamiento y demás con respecto a la aplicación de la normatividad sobre evaluación en los docentes tanto para el ingreso como para la promoción docente eh, había una había situaciones que ustedes ya conocen que son absolutamente en, en muchos casos muy respetables y absolutamente eh, respetadas y e justificadas eh, pero en en ese ámbito tan convulso tan difícil tan de tanto cuestionamiento eh, nos empezamos a preguntar un equipo equipo base de investigación digamos nos empezamos a preguntar acerca de qué era lo que pasaba con aquellos profesores y profesoras que se habían unido, que habían asumido la evaluación, se habían presentado con éxito y habían obtenido su ingreso y o su promoción docente a través de estos mecanismos. Y en el sentido de que la mayor parte de, las, de lo que se escuchaba en, en general en los medios de comunicación, en, la, en diferentes eventos, era eh, la, la, la parte como el cuestionamiento de la parte negativa y punitiva de la evaluación. Entonces nos preguntábamos qué estaba pasando con otra parte que estaba silenciosa y que eran precisamente aquellos profesores que tenían prácticas eh, muy reconocidas, muy exitosas, pero que eh, como parte de eso, de ese proceso, habían estado en este asunto de la evaluación. Así es que nos dimos a la tarea. De, de averiguar dónde estaban y de eh, cada una de los, las investigadoras estar constantemente en su práctica cotidiana, eh, registrando, observando eh, y viendo qué era lo que estaban haciendo y de qué manera lo hacían. Eh, ese fue básicamente el arranque, estamos hablando de la, de la última, si no la penúltima, lo recuerdo bien de los fondos eh, de convocatorias del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, eh, poquito antes de que terminara el sexenio, así es que tuvimos las, la fortuna de, de poder tener acceso a fondos para hacer esta investigación a partir del cual pues se nos facilita la vida. Eh, después de esta investigación, eh, no sé si no recuerdo si hubo una más, pero ya se cerró el fondo y como ustedes saben también se cerró el INE. Así es que tenemos esta, esta enorme ventaja de que eh, pudimos hacer este trabajo y que espero que sea y que, esté, que útil para todos y para todas. Sí, bueno, sí.
1: <ríe> Me, mmm, hay otras personas que te apoyaron en
2: tu investigación.
1: ¿Nos puedes contar un poco más de ellos?
2: Ay, Claro que sí. O sea, más que eh, personas de apoyo, que por supuesto hubo eh, desde las autoridades educativas, eh, hubo un apoyo fundamental de educación básica, por supuesto, y de algunas autoridades, que de hecho alguno de ellos, como el doctor Teodomiro Pelayo, la maestra Amalia, este, la doctora Amalia, este, estuvieron con nosotros no solamente en apoyo, sino además como parte de la investigación, Estamos hablando de un equipo de trabajo bastante amplio. Eh, voy a tomarme unos, unos segundos en, en mencionarlos a todos, a todas, de las cuales yo soy vocera, pero el trabajo, eh, de, 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 trabajo de campo y la elaboración de textos y demás eh, fueron, de por ejemplo, de René Orozco, ya casi doctor, de Ruth Perales, doctora Ruth Perales, de Cristina Machuca, de Isabel Sañudo, de Karina Alejo, de Patti Macías, Francisco Paz, que se nos adelantó, se nos, nos lo arrebató el COVID, eh, Gloria Panduro, eh, Memo Humada, Marcela Guetta, eh, Lucina Isabel Elizondo, eh, Dolores eh, Geli González de Michoacán, eh, Julia Alicia Godoy, Javier Vargas, José Luis Arce, eh, Amalia Morales, como decía, el maestro el doctor Teodomiro Pelayo, y la maestra Leticia Cabrales. Y esto solamente los que estuvieron en el campo, pero igual estuvieron muchas personas alrededor de nosotros en la asistencia, como Enrique, Ana María, Silvia, este, las dos Silvias, Silvia Bernardina y Enerina, eh, como, como asistencia en las transcripciones y en, en muchos de, los, eh, de lo que necesitábamos para hacer la investigación. Entonces es un equipo bastante amplio, interdisciplinario, Inter, eh, interinstitucional en el sentido a, de que hay ATPs, hay este, algunas personas directas que están en directo en la práctica y que están formándose para la investigación, hubo becarias, un par de becarias que hicieron eh, su parte de su doctorado y, se, y, y su maestría, su, su graduación de maestría, su tesis a través de este trabajo, o sea que son investigadores consolidados, investigadores en formación, personas, eh, docentes y, y educadores en general, educadoras interesadas en incursionar en investigación y demás. O sea, un equipo grande, eh, diverso, eh, y eso sin, sin agregar a todo el equipo de las educadoras de CONAFE que fueron invaluables, y todo, como decía yo, todo un equipo de... ...autoridades educativas que sin ellos no hubiéramos podido avanzar. Eh,
0: me parece muy interesante. ¿Sí me escuchan? Hace un momentito creo que... bueno,
2: yo sí. ah,
0: Muy bien, hace un momentito me parece que mi micrófono falló, pero me parece muy interesante eh, justamente comentar la, la diversidad ¿no? de nombres. De, entonces esto implica también una diversidad de oportunidad de pensamiento, de reflexiones... Este, de, de un diálogo abierto, ¿no? Y que se vuelve un ejercicio justamente cercano, ¿no? A, la, a las realidades, a las necesidades y, y a, todo lo, a, a todo lo que va surgiendo en cada persona, ¿no? Y en cada cabeza.
2: Es correcto, así es. Lía, eh,
0: si bien ya nos comentaste un poquito respecto al contexto en el que se comenzó a desarrollar esta investigación, ah ¿Cuál fue el objetivo general de esta investigación? Eh, ¿Qué era principalmente a lo que querían llegar?
2: O sea, claro que el asunto de la evaluación era como, como, el, como el escenario de fondo y, que, y, 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 y lo sigue siendo en el sentido de que en ese momento había una normatividad bastante clara y, y dirigida hacia el asunto de la evaluación y, este, y ahora, de todas maneras, eh, la, la normatividad sigue tomando en cuenta la evaluación a lo mejor con condiciones distintas o un poco más flexible, etcétera, pero sigue siendo la evaluación una, una parte fundamental de la formación eh, continua de los docentes. Pero la, eh, en este escenario de fondo, interesaba muchísimo estudiar la, la práctica de los, de los educadores, las educadoras. Esto, cuando hablo de educadores, me refiero a todos los que estamos involucrados en educar, se hace, se hace ATPs, autoridades, docentes, directores, directivos, etcétera. Entonces, cuando hablo de educadores, educadoras, no me refiero al nivel, sino me estoy refiriendo a todos los interesados en educación eh, que estamos aquí porque esa, ese es nuestro trabajo, a eso nos dedicamos. Entonces, la idea era como caracterizar la práctica de, de casos que fueran reconocidos por su contexto, por su ambiente, por sus autoridades, o por los padres de familia, la misma comunidad educativa como casos exitosos. Eh, y estamos hablando del periodo ya de hace algún tiempito, del 2014 al 2016, y son docentes que eh, ingresaron o que se promovieron eh, como subdirectores, directores, asesores técnicos, pedagógicos, supervisores, a través de la evaluación. Así es que lo que hicimos, más que pensar o tomar como foco la evaluación en sí, lo que hicimos fue empezar a entender y a recuperar toda la práctica, todo el esfuerzo, todas las condiciones que, que tenían estos docentes para poder enfrentar situaciones a veces eh, importantes con respecto a sus, a sus funciones.
1: Oye, Lía, y mencionas en el título de la investigación las prácticas educativas exitosas. ¿Nos puedes compartir qué se comprende como prácticas educativas exitosas en esta investigación?
2: Pues mira, eh, es una es una serie importante de, de características que a mí me parece que no solo son de las de estas, de estos docentes, de estas ATPs, de directivos, etcétera, sí, directores, directoras. Eh, sino que, en general, hay, hay muchas personas en nuestro ambiente que, que tienen estas, estas características. Por ejemplo, que tienen un dominio curricular muy importante, que tienen interés por permanecer en, en, en situación de aprendizaje, que quieren abonar a su formación profesional, inclusive tienen eh, estudios variados de diferentes cuestiones escolarizadas o no cualidades personales que se reflejan en lo laboral, en integración eh, de, de, de los equipos de trabajo, se vinculan como parte de una institución, comparte las metas y objetivos con los demás. Es eh, muy común, la mayoría o todos, todas las personas que estuvimos en estudio eh, ponen en práctica eh, el, el liderazgo distribuido, por ejemplo, el trabajo colaborativo. Y en, eh, con diferentísimos contextos. Había personas que llegaban eh, con una situación muy adversa eh, en sus lugares de trabajo por, 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 porque habían llegado eh, ajenos a la institución, a lo mejor, etcétera Y había otros que los esperaban con, con mucha ansia, con mucha esperanza y con muchas expectativas. Y las dos cuestiones pues, generaban una situación diferente de tensión y de trabajo, de, de, de alternativas y de estrategias.
0: Eh, muy interesante lo que comentas, Lía y abro nada más un paréntesis para recordar a todas y todos los que nos escuchan que pueden hacer comentarios, reflexiones o preguntas a través de, del Telegram de nuestra compañera Gaby. El cual, la, la cual la pueden encontrar como Gabriela Corona, o bien también aquí en el mismo canal acabamos de agregar el link directo hace con ella. Así que con toda libertad este, pueden escribir, dialogar, este, y sin ningún problema podemos este, abrir el espacio para el diálogo. Y, y Lía, eh, regresando a esta temática, mmm, me, me llama la atención eh, esta conceptualización ¿verdad? de prácticas ex, exitosas. ¿Podrías adelantarnos a, a manera de, de aterrizaje? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de prácticas exitosas pudiste o pueden observar y que puedan escuchar los docentes, los directivos, asesores técnicos, pedagógicos, supervisores en este momento? Digo, entiendo que es una investigación muy exhaustiva, ¿no? Pero algo que tú puedas traer ahorita en el radar de manera práctica, aterrizada, que que pueda tomarse como un punto de referencia para quienes nos escuchan en este momento en vivo o en el podcast?
2: Sí, claro, con mucho gusto. Este Sin irme a los detalles y las cuestiones técnicas, por ejemplo, eh, yo te puedo comentar, eh, ya una, un asunto lo adelanté, en el, senti en el sentido del, del liderazgo, o sea, cómo es que el, eh, ejercen un liderazgo y una gestión del conocimiento de una manera muy consciente, muy este muy cercana a las personas, eh, con, con mucha empatía. Un trabajo de, eh, de cercanía y de comprensión eh, hacia el diferentes, el, la, de diferentes personas en la comunidad educativa, desde los padres de familia, los docentes, eh, los estudiantes, etc. Eh, una condición de, en de, 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 de ese mismo liderazgo, de de reflexión sobre los, los asuntos de la práctica, el distanciamiento de ella, la colaboración de todos para entender eh, las diferentes problemáticas que había en las escuelas y también la colaboración para poder enfrentarlos y resolverlos en muchos casos. La escucha de, de, las, de los directores o docentes con respecto a sus estudiantes o con respecto a padres de familia, para ir entendiendo el contexto e ir teniendo como una labor efectiva, eficiente, etcétera. Ese es uno, un ejemplo solamente de lo que implica eh, el trabajo de, de, de estos docentes. Hay muchas más cuestiones que ustedes pueden revisar en, la, en, el, en el documento, y eh, el asunto emocional, por ejemplo, es otra de las partes eh, fundamentales del trabajo de, de estas personas, o sea, cómo eh, toman en cuenta las, a las personas que están en su trabajo, que están en su equipo de trabajo y son capaces de entender eh, su situación en concreto y, y, y acompañarlas en sus condiciones emocionales. Entonces, dos factores aquí solamente de ejemplo, uno el asunto, por ejemplo, de liderazgo y el otro que tiene que ver con, con las partes emocionales.
1: A mí me preguntan, me están preguntando por el tema de los docentes. Sé que también encontraste algunas características eh, o algunas, este, sí, algunas características de docentes que pueden apoyar de mejor manera a, a sus estudiantes. En concreto, me pregunta Norma, bueno, me comenta Norma que la plática le resulta muy, muy interesante y que le interesa mucho saber. ¿Cómo puede involucrar de manera más efectiva a los padres de familia?
2: Ah, ok. Mira, yo estoy este, pensando en irme por otro lado para poder responder a la pregunta. Eh, me voy un poco a, a este, hablar o a reflexionar sobre los resultados específicamente de los docentes y luego me voy a los padres de familia, muy breve en ambos casos. Eh, por ejemplo, en el caso una de, las, de, los, de la recuperación que se hizo de los docentes fue su atención específica en cuanto al apoyo del aprendizaje de manera diversa, de manera diferenciada o incluyente, o inclusiva si quieren ustedes. De tal manera que había como eh, un interés específico en la interacción del docente, la docente con respecto a, a sus estudiantes, cómo eh, podía intervenir o podía preguntar de manera significativa para tener la constancia, eh, la, la seguridad de que los alumnos iban eh, construyendo su conocimiento. Es uno de los capítulos más interesantes del trabajo porque a mí me parece que todo lo que está en, en el docente en ese sentido, en el acercamiento y la interacción eh, significativa con los niños, eh, puede ser aplicado a cualquiera de los niveles. Por el otro lado, el asunto de los padres de familia es una parte crítica en general, pero fundamental para el trabajo de las prácticas exitosas. Hay una eh, eh, un poco la actitud a veces, por supuesto, de, y de ninguna manera para, toda la, para todos los docentes, que intentan mantener a raya a los padres de familia, porque ciertamente es una situación difícil de manejar y de controlar con respecto a sus, a sus estudiantes. Y lo que nosotros observamos en esta práctica de los docentes es la incursión y el apoyo determinado de los padres de familia con respecto a sus hijos, el, la, la, el convencimiento de que necesariamente tienen que colaborar en su proceso. Este asunto lo hemos visto claramente en, eh, en la pandemia cómo es que las familias se han comprometido, se comprometieron con los procesos de sus hijos, a veces a costos muy altos, en muchos sentidos, y colaboraron con los docentes y las docentes para poder mantener o tratar de mantener el nivel académico de los, de los y las niñas de los jóvenes. Eh, el asunto eh, no es un, un punto menor. O sea, la incursión y la, la colaboración de los padres de familia es fundamental, necesitamos arriesgarnos a abrir las puertas y en el caso eh, que tal cual lo hicieron los docentes en función de sus este, de sus estudiantes y sus familias
0: Lía y bueno este comentando hace un momento que fue un ejercicio digamos de transición no entre la, de la transmisión de, perdón de la administración y luego eh, retomando un proyecto, ¿no?, actual que se ha denominado como Recrea y que tiene como fundamento eh, la metodología, pero justamente todo lo que se difunde, lo que se genera, lo que se trabaja, ha sido un trabajo muy, muy personalizado y muy en tierra en el CTE, ¿no?, en el Consejo Técnico Escolar. Eh, yo quisiera preguntarte, eh, dentro de su investigación y en la actualidad, ¿cuál es el valor de, del CTE, del Consejo Técnico Escolar, para las prácticas educativas exitosas?
2: De hecho hay un capítulo específico de eso. Si, si ustedes recuerdan, he estado hablando acerca de la importancia del liderazgo eh, y de la, del trabajo colaborativo en las en las escuelas como parte de la gestión exitosa, tanto de los docentes en la participación del CETE como de los líderes, eh, directores, etcétera, o, o eventualmente también liderado por los por los mismos docentes. El asunto con el Consejo Técnico resultó uno de los valores más importantes para poder ejercer este liderazgo eh, distribuido, este, esta, este trabajo de gestión colaborativa. Se convierten de alguna manera en una organización que aprende, de tal manera que las situaciones y las, las, las problemáticas o las estrategias de mejora que están planteando para su escuela siempre están basadas en la experiencia, en las sugerencias, en las estrategias conjuntas, tanto de directores, directoras, eh, docentes y padres de familia. El, el CETE resultó ser un, una, un espacio y, y un tiempo fundamental para hacer esto. O sea, era el lugar donde, donde se reflexionaba, se discutía, que a fin de cuentas ese es el espíritu del CETE en, en, en la base. Y pueden ustedes encontrar eh, qué fue lo que vimos y qué, qué, qué cuestiones y qué riquezas se pueden encontrar en el CETE a partir de ir entendiendo las prácticas de estas personas. O pues sea, el CETE es un punto uno de los, de los puntos fundamentales del trabajo en educación. Creo que es, es importante reconocerlo como tal y entender que, la, que su naturaleza nos permite ser una comunidad educativa eh, como corresponde. ¿no?
0: Muchas gracias, Lía. Tenemos en este momento algunas preguntas, algunos comentarios y reflexiones que han estado enviando a Gaby. Así que, Gaby, ¿nos podrías comentar algunas de las cosas que, que te están comentando?
1: Claro. ¿Sí me escuchó?
2: Perfecto. Pues, sí, sí, Por ahí,
1: te manda saludos, este doctora. Eh, la maestra Linda García dice que te conoció en ICID ECDM. Este dice que le pareces un referente muy importante y una guía importante de las instituciones docentes dedicadas a la investigación, dice que te admira mucho. Yo te qué quiero amable, preguntar qué generosa, muchas sobre gracias. algo muy, muy interesante que, que leí por ahí, que es la cadena de valor.
2: Es correcto. ¿Nos, puede,
1: ¿nos puedes explicar de qué va eso, de qué trata?
2: Sí, con, con gusto. Otro de los hallazgos eh, importantes, esto lo trabajó eh, eh, Guillermo Humada especialmente, eh, Con la eh, se dio cuenta a partir de los casos que él estaba eh, estudiando, cómo es que el trabajo eh, era infinitamente más articulado, de mayor alcance. De este, mucho más organizado, con muchos mejores y más consistentes resultados, cuando eh, tenían el mismo lenguaje, y, y en este caso el mismo origen, eh, los, o algunos de los docentes de una institución, este, él o la directora y la supervisora de zona. Cuando había una comunicación fundamental y una comunión, de objetivos, de estrategias, o de cuando menos de, de orientación de las estrategias, eh, valores compartidos, etcétera, se empezaba a notar de una manera muy importante en el aprendizaje que finalmente ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es eh, mejorar y apoyar la formación de las personas que están con nosotros. Los tenemos que ayudar a formarse, a ser eh, ciudadanos, autónomos, etcétera. Entonces, se, se notaba cómo es que, eh, a partir de los resultados, eh, se, eh, podíamos encontrar que había ahí una situación de articulación de los niveles que permitían que estos resultados fueran evidentes. Entonces, es, es muy bueno cuando una institución y, o, o una eh, supervisión o, o el mismo trabajo de los docentes eh, son eh, organizados, eficientes, etcétera, pero cuando esto se articula uno con respecto al otro, tienen miras comunes, eh, tienen comunión de valores, tienen eh, estrategias que reflexionan y que ponen en la práctica, eh, que se apoyan mutuamente en una organización que aprende, por supuesto que esto se convierte en una cadena de valor. Esto quiere decir que los primeros beneficiados son los, los chicos y las chicas que están en las escuelas y que finalmente este, fortalecen su, su manera de formarse. Entonces, no es solamente el hecho de que yo como docente haga las cosas lo mejor que puedo, que en la mayoría de los casos así es, o, en, o prácticamente en todos los casos así es, yo hago todo lo posible por hacer lo mejor de mi trabajo, pero cuando existe una directora o directora que empuja, que apoya, que escucha, este, que toma en cuenta eh, la, las, las sugerencias que se están planteando, que se deciden en común cuestiones que se articulan, eh, y que existe una supervisor de la zona que pone los rieles, igual apoya, está presente, eh, reflexiona y escucha junto con las personas que están en la en la práctica, en la docencia o en la práctica directiva, pues esto se convierte en, en algo eh, sumamente virtuoso, en un círculo muy virtuoso y fue muy evidente que pueden ustedes otra vez este, leer sobre los resultados más puntuales en ese capítulo de cadenas de Valor.
0: Muchas gracias, Lía. Les estaremos compartiendo también, en cuanto concluyamos con la conversación, el link directo hacia la investigación, el cual está alojado en nuestro portal de la CEMEG. Y bueno, tenemos todavía algunas preguntas y algunos comentarios, Lía, los cuales me gustaría también por aquí rebotar contigo. Uno en particular, claro. con lo siguiente. Eh, en el momento de la pandemia, ¿cómo podemos aplicar o qué relevancia y qué pertinencia tiene esta investigación? Eh, digo, eh, la, la pandemia vino a, a, a confrontarnos ¿no? con muchos cuestionamientos y, te, y implicarnos algunos retos ¿no? al respecto. Y por supuesto que en el aspecto educativo eh, hubo muchísimos elementos que tuvimos que modificar, ¿verdad? Entonces, esta investigación posterior a la pandemia, ¿cómo la visibilizas?
2: Pues mira, este... Yo creo que muchas de las cosas que aprendimos en esta investigación empezaron a funcionar de una manera importante con el asunto de la pandemia. Cuando hay una relación muy cercana entre la escuela, los, eh, el supervisor, la supervisora, el subdirector en caso de secundaria o directora, este docentes, padres de familia, etcétera, hubo una sinergia lo suficientemente importante como para soportar, esto quiere decir... Eh, tener la base suficiente eh, de, la, de, de la formación de los, de los niños y las niñas en la secundaria, yo creo, en la secundaria, bueno, en general en la educación. Eh, yo creo que pasando, que esto fue resultado de parte de una investigación que hicimos muy al inicio de la pandemia, pasando los primeros eh, meses de estupor, digamos, y de, de cuestionamiento y, de, y de, 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 de buscar cosas que hacer y demás, eh, la gente, los educadores, las educadoras empezaron a organizarse y empezaron a tener estrategias a nivel de su, eh, de su contexto, de sus condiciones de manejo de la tecnología, eh, de sus propias necesidad y voluntad de aprendizaje, muchas de las mamás, por ejemplo, papás de los docentes que se prepararon y, a, a marchas forzadas para manejar todo este tipo de cosas. El, el hecho de que estuvieran en, una, en un trabajo y liderazgo juntos, eh, por supuesto se, se observó en la, en la pandemia. Cuando había un rompimiento, esto también es resultado de la investigación que les menciono, cuando había un rompimiento, difícilmente a lo mejor se podían hasta localizar a los, a los niños y a las niñas para poder hacer seguimiento de su proceso. O pues sea, el asunto aquí es que, la, como parte de las, de las recurrencias transversales que encontramos en los diferentes casos, las relaciones, las interacciones, el, el clima escolar es fundamental para que, o fue fundamental para que se enfrentara la pandemia con toda la responsabilidad que eso implica. O sea, era muy claro para las, las escuelas, los casos exitosos, su responsabilidad y su ética profesional en, 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 en el manejo de la pandemia, en el manejo de los procesos, en la gestión de sus, de sus carencias, etcétera. Entonces, hay mil cosas que hemos aprendido a partir de la pandemia. <risa> Disculpen. O sea, fue un, fue, ha sido y está siendo un evento de, shock, de, de sí. choque absoluto y tremendo. Pero por el otro lado, nos ha impulsado a aprender cosas a establecer cosas, a ser reflexivos, a tener una, un, un, una idea de, 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 de una cultura tecnológica y de, de apoyo para los, los chicos, las chicas, un contacto con padres y madres de familia que de, definitivamente no debemos perder. O sea, es fundamental que capitalizamos, capitalicemos todos esos aprendizajes y en función de esa responsabilidad de ética profesional, y en función de ese liderazgo distribuido de los consejos técnicos, de las cadenas de valor, hacerlo fructificar. O sea, las dos cosas van empatadas porque finalmente es el mismo contexto en educación y es lo mismo, eh, los mismos retos y las mismas estrategias para que los chicos, las chicas, se formen eh, como personas eh, responsables, autónomos, como, como ciudadanos eh, competentes eh, en búsqueda de su propio bienestar. Ese es nuestro objetivo y, y creo que la pandemia nos ha enseñado cómo llegar a eso de una manera más eficiente. Y si a eso le unimos algunas estrategias como estas que estamos planteando aquí, creo que podemos tener eh, mejor educativa eh, evidente y permanente.
1: Doctora, hay una persona que nos pregunta, ¿cuáles son las más grandes resistencias que se encuentran en los centros escolares frente a las cadenas de valor?
2: Ah, es complicado hablar de eso un poquito, porque eh, una de las cuestiones es que mm, la persona que llega, por ejemplo, un director o directora que, que, que ganó su, su promoción y que llega a una escuela diferente en donde no, no existe como mucha disposición, primero para recibir a una persona... Eh, diferente, nueva, que apenas va a conocer a la institución, y segundo, que es eh, esta persona que, está, que ha ganado su, su espacio a través de la evaluación, que a lo mejor muchas de las personas que están ahí no creen en ella, o les parece que no es la manera de, hacerla, de, de lograr la promoción. O sea, hay una resistencia importante con respecto a lo que va a plantear, a las estrategias que maneja, a la forma en que... En que está diciendo que a lo mejor las dificultades que tiene la institución se pueden solventar. Esto conlleva una gran cantidad de tiempo, de tolerancia, de esfuerzo, de confianza, que ustedes pueden observar en los casos que están documentados en el texto. O sea, una de las cuestiones es asumir y entender que las personas que están en la institución tienen una resistencia que es, que es entendible, que, 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 que la podemos recibir sin, sin, y entender, tratar de comprender en, su, en todas sus dimensiones y luego tratar de reflexionar con ella y tratar de, de que ésta se convierta en, una, en un trabajo de, de, de colaboración. Ni es un asunto rápido, eh, ni se hace a través de de imposiciones ni de autoritarismos, se hace con mucho amor, con mucho cariño, con mucha eh, apertura, flexibilidad, con mucha capacidad de escucha. Esta, muchas, la mayor parte de estos casos exitosos lograron eh, hacer de esas condiciones de resistencia un lugar de trabajo colaborativo. Insisto, con mucha mano izquierda, con mucha capacidad. Eh, con mucho dominio de, de curricular, de, de asuntos emocionales y, y de trabajo y de esfuerzo, que, que bueno, los resultados están ahí documentados como muy importantes. Eh, yo creo que el asunto de que tenga que ver con evaluación también es un factor que, que hay que superar en, en algún momento, pero que uno de, las, de las asuntos que los asuntos que hace que estas personas lleguen a tener éxito es asumir que se han ganado la plaza, que se han ganado la promoción y que la plaza, o como se llame ahora, creo que tiene nombre diferente, y que este, y eso les da seguridad para poder enfrentar la situación. O sea, no es una cosa sencilla, no es fácil, y yo creo que esto que estoy diciendo no solamente lo viven estas, eh, estos casos que nosotros documentamos, sino además lo viven muchos otros, muchas otras, que llegan a escuela en esas circunstancias. Por eso pienso que las estrategias y la experiencia que se pueden eh, que se pueden revisar en este texto puede ayudar para que puedan enfrentar la situación y puedan convertir una situación totalmente adversa a una, a una situación eh, de aprendizaje y de formación permanente, de reflexión, de, de todas las personas, de toda la comunidad educativa, ¿no? la comunidad que aprende. Muchas gracias, sí, doctora
0: pido.
2: Lía. Sí. gracias. gracias sí, muchas José. gracias, doctora
0: Lía. Gracias a quienes han estado en contacto y han estado conectados en este espacio. Recordamos que va a estar la plática disponible a través de nuestros canales de Spotify y de Google Podcast. Y, bueno, por supuesto, la investigación completa. En un momento la compartiremos el link directo a través de nuestro canal de Telegram, al cual pueden acceder de manera libre, de manera gratuita, sin ningún problema. Eh, Casi concluyendo este breve espacio de diálogo, doctora Lía, que sé que, eh, bueno, se podrían hablar y hablar y hablar bastantes detalles, ¿no? Y que creo que, que el diálogo está abierto de manera directa con usted, ¿verdad? Que también tiene un espacio en Facebook como doctora... Sí, así es.
2: ...como ¿verdad? Es. Así es. Ustedes pueden escribirme a, este, a mi correo, al, al Facebook. A, tengo por ahí también una cuenta de Twitter. Este Pueden ustedes iniciar un, un diálogo con muchísimo gusto, me encantaría.
0: Eh, pueden buscar a la doctora Lía Sañudo a través de estos espacios que ya ha mencionado, Twitter, Facebook eh, y su correo personal, los cuales también compartimos en un momento a través de nuestro canal eh, de Telegram. Y, y bueno, a manera ya de conclusión y pensando en, en todo lo que implica, ¿verdad?, y lo que se viene y, y, y pensando un poquito en perspectiva, en los retos futuros... Eh, Lía, ¿cuáles podrías decir que son estos retos futuros para desarrollar prácticas exitosas?
2: Mira, eh, otra vez este, voy a elegir algunos, algunos este, como ejemplo. O sea, hablamos de, de, de concepciones y valores compartidos, hablamos de que nuestro foco es la formación, el aprendizaje de nuestros estudiantes, eh, hablamos de las relaciones e interacciones de los, del clima escolar, también de la responsabilidad ética y profesional eh, que necesariamente tiene que estar eh, presente para dar cuenta de nuestro trabajo, en que necesitamos formarnos los docentes de una manera permanente y entender que somos personas en formación, igual que nuestros estudiantes, el liderazgo distribuido en, en los contextos diferentes, pero me gustaría eh, uno en concreto que está asociado al Consejo Estatal Técnico y a las comunidades eh, que aprenden, y este tiene que ver con la cultura para la mejora. O sea, es, es la cultura la conformamos todos, todas. O sea, la cultura no es algo que se impone de afuera, sino se construye a partir de lo que cada quien es, de, la, de, de las experiencias, condiciones, de sus intereses.
1: Y el, el hecho
2: de constituir una cultura dentro de una institución implica que todos esos intereses de alguna manera tienen un punto en común, que tienen esos valores, esa responsabilidad, esas condiciones de liderazgo tienen un punto en común. Entonces, es, es absolutamente uno de nuestros grandes retos, es constituir esta cultura primero, una cultura propia, específica de la escuela, en donde cada quien se sienta como en su casa de trabajo, en un lugar en donde se está desarrollando y está aprendiendo, todos aprenden en esa cultura, pero además es una cultura para la mejora. Y no estoy hablando de, de, de mejores calificaciones, estoy hablando eh, en lograr una escuela independiente, autosuficiente, que se atienda de acuerdo con sus propias características y problemáticas, que conjugue diferentes elementos que a veces son eh, retos, riesgos, situaciones que están viviendo en las, en las condiciones a veces muy precarias, que haya condiciones y estrategias sólidas que ayuden al, al, al éxito de la gestión en los diferentes niveles que estamos viendo eh, e, y que haya una eh, conjugación, que, que exista una cultura que distinga a la escuela y que esa cultura sea eh, tendiente a mejorar cada vez más, a, a constituirse, a ser sólida y a responder a, a nuestro objetivo fundamental, que es el asunto educativo, que ya, ya vimos. Creo que es el reto fundamental, es muy complicado hacer esto, pero creo que es un asunto de voluntad y es un asunto de, de, de sentarnos, dialogar, reflexionar, eh, dirimir nuestras, nuestras cuestiones y empezar a pensar que la, el centro escolar, que el centro educativo es nuestra casa de trabajo y que necesitamos eh, evolucionar y desarrollarnos junto con, esa, con toda la comunidad académica en su conjunto. Creo que es nuestro mayor reto este, está asociado a muchas de estas estrategias específicamente el consejo técnico y este, no quiere decir que sea la panacea ni muchísimo menos, pero ayudará seguro ayudará pues les agradezco mucho el, el espacio y el tiempo y este, toda la gestión, eh, Josué, Gaby, de, de este asunto. Eh, me saludo al, a la doctora Quintero y mi agradecimiento. Ah, perdón, y agradezco a todos los que están aquí y están escuchándome. Eh, hace, agradecería todavía más si hay algún comentario en alguno de, eh, de mis espacios.
1: Doctora, yo, yo en lo personal quiero agradecerte.
2: Me parece
1: un trabajo que nos puede servir de referencia. A mí en lo personal me dejó mucha motivación e inspiración para emprender mejoras en mis prácticas educativas como docente, como asesor técnico-pedagógico. Y seguramente no soy la única que, que, que puede aprender algo y motivarse al, al leer al consultar este trabajo.
2: Gracias, Gabi.
0: Muchas gracias, Gaby, doctora Lía, definitivamente eh, en, en uno de los comentarios que realizaba en el que todas y todos aprendemos de todos y que bueno, este ha sido una, un bastión, ¿verdad? Y que debe ser un bastión en, en, en la educación actual y lo, que ha, y lo que implica también el proyecto actual de educación denominado Recrea. Creo que hay mucho que aprender, hay mucho que dialogar, hay mucho que reflexionar a través de de esta investigación, la cual está disponible en nuestro portal ceg, es portal ceg.jalisco.gov.mx, diagonal cemec, estaremos comp eh, compartiendo el link aquí de manera directa y a, quien nos escucha, a quienes nos escuchan a través de los podcasts, pues bueno, repito, es portal ceg.jalisco.gov.mx, diagonal seme y en el área de publicaciones, en investigación pueden encontrar como tal el, el link a la investigación, prácticas educativas exitosas, la evaluación para ingreso y promoción docente. Doctora Lía, algo que, con lo que quiera concluir.
2: Eh, quisiera juntar las dos cuestiones. Eh, no hay forma de poder tener una, buen, una buena práctica docente eh, directiva de ATPs, Gaby. Eh, eh, de directores, etcétera, si no tenemos enfrente la evaluación. La evaluación es un eje. Ustedes saben que Recrea tiene eh, como ejes fundamentales la investigación, la evaluación, entre otros importantes, eh, y necesitamos incorporar la evaluación como parte de esta cultura de mejora. Entonces, ese es un punto clave. Es una evaluación de tipo formativo que nos ayuda a entender cómo van las cosas, y hacer los ajustes que necesitamos para que todavía vayan mejor. Así es que sería mi último comentario, eh, como para enfatizar la necesidad de, la, de incorporar la evaluación formativa eh, en la cultura de la mejora en cada uno de los centros educativos.
0: Muchísimas gracias, Lía. Gaby, gra Gaby gracias por tus aportes, por tus opiniones. Muy buenas Por, noches. Um,
1: tengo un comentario más de la ah, sí, Gloria. Gloria Macías, este, dice doctora, agradecer y decirle que sin duda cambiar la cultura nos llevará un tiempo, pero ya estamos en eso. Desde las Qué comunidades bien. de aprendizaje en y para la vida de cada centro educativo.
2: Es correcto. Muchísimas gracias
0: pues agradecemos a todas y todos los que estuvieran aquí presentes en, nuestra, en nuestro espacio de conversaciones en meg, a través de un chat en vivo en nuestro canal de Telegram. Eh, estaremos en contacto para seguir difundiendo, seguir compartiendo, reflexionando, cuestionando todo lo necesario para la mejora de la educación en el estado de Jalisco. Gracias, Lía,
2: muy buenas noches. Gracias, gracias a todos, a todas, buenas noches.
0: Gaby, nos vemos, muchísimas gracias.
2: Muchas
1: gracias, nos vemos pronto.
0: Y pues estamos en contacto. Eh, compartimos a continuación a través del de canal de Telegram todos los links necesarios para darle continuidad a esta conversación. Hasta luego y hasta la próxima. Hasta luego.